0: Go Youth. Amen. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra y mi esposo y yo somos los fundadores de la iglesia, el ministerio junto con todo el equipo Y para los que no nos conocen, amén, la, para las personas que están aquí nuevas Estamos muy contentos de que est están aquí en esta mañana a tanto las personas nuevas como todos los demás Es un milagro la verdad que estemos todos aquí reunidos, amén Dios tiene grandes cosas preparadas para todos nosotros Y, y hay que empezar como dice la palabra en Salmo 65, 11 eh, dice tú coronas el año con tus bienes y tus nubes dice destilan abundancia you crown the year with your bounty and your carts overflow with abundance y el año 2020 es un nuevo año para todos nosotros es un nuevo año que es 2020 visión perfecta para cada uno de nosotros amén so vamos a invitar al espíritu santo que, que nos hable esta mañana lo que él quiere hablarnos porque tiene grandes cosas para nosotros para nuestras vidas para las familias para el valle de cochela para la nación y para todo el mundo entero Vamos a invitar, invita al Espíritu Santo a tu corazón en esta mañana Y dile Espíritu Santo quiero, quiero que me hables en esta mañana Y quiero que tú me expliques lo que, lo que tengas que explicarme Amén, bendito Espíritu de Dios, bienvenido eres esta mañana bienvenido seas en esta hora, en este lugar, en este servicio, bienvenido eres a nuestros corazones, toma tu lugar que te corresponde Espíritu de Dios y sé tú quien nos estás hablando y ministrando en esta mañana, cuántos están contentos en esta mañana Escucha, no importa lo que vengas, a cómo llegaste a la iglesia, si tienes una necesidad, en Cristo Jesús las necesidades todas son suplidas, amén Y no importa qué fallas hayamos tenido de aquí para atrás, todo lo que hemos atravesado, lo que hemos pasado, traumas, dramas, problemas, pérdidas, todo En Cristo Jesús las cosas obran, todas las cosas para bien y en Cristo Jesús se encuentra la respuesta para todos La sangre del Cordero de Dios es suficiente para todos nosotros para habernos rescatado y redimido, limpiado, purificado y perfeccionados Ante los ojos de Dios y la justicia de Dios, the righteousness of God Lo que nos ha justificado delante de Dios como hombres y mujeres uh, No importa quién eres, es Cristo Jesús Y nosotros podemos, somos, uh, nosotros somos contados dignos porque Él es digno y Él vive en nosotros Y nosotros la iglesia de Jesucristo, este es un año donde todos nos levantaremos Conociendo verdadera estas cosas que en él hemos sido justificados por siempre hemos sido redimidos y, y santificados y limpiados con la sangre de Cristo Jesús y que no importa que siempre hay misericordia de parte de Dios porque dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana entonces cada mañana tú y yo podemos venir delante del trono de Dios sabiendo que sus misericordias sus compasiones son nuevas cada mañana y que no importa cómo se mira el mundo cómo se miren las cosas aún como nos miramos tú y yo tenemos que saber que el amor de Dios está presente y que el amor de Dios nunca va a fallar y que el amor de Dios es el que nos va a sostener y podemos atravesar todas las cosas y que el amor de Dios se derrama en los corazones por el Espíritu Santo y con el amor de Dios todas las cosas las podemos lograr, amén y todas las cosas las vamos a lograr porque así ha dicho Jehová, amén que Él tiene planes de bien y no de mal, todo, todo lo obra para bien y en eso tenemos que Creer tú y yo Esta mañana quiero hablar Uh, brevemente de, uh, de que es tiempo, amén, es tiempo por eso cal, cantamos esa canción, it's time, amen uh, la profecía que escuchamos uh, del Donald Trump, del presidente Donald Trump es bien importante que tú y yo entendamos lo, los propósitos de Dios para que sepamos trabajar con Dios y trabajar con su espíritu lo que él está haciendo en estos tiempos uh, el, en el segundo libro de que, de que va a salir que se llama Glorioso Derramamiento y lo que hemos profetizado por no, casi nueve años años es de que viene un glorioso derramamiento en este tiempo final que marcará el principio de la hora final antes de la venida de jesucristo y ese glorioso derramamiento es el es la capacitación final que la iglesia necesita para poder ejercer todo toda la obra del tiempo final que dios va ya predeterminó hacer en, el, en la hora final antes de la venida de jesucristo entonces parte de ese de ese libro uh, que, que tengo desde el 2016 trabajando en ello uh, parte de esa palabra es de que de Dios dio una profecía está escrita en el libro y, y él dijo que dos señales iba a dar antes de que, de que derramara su Espíritu Santo estamos hablando no el avivamiento que va a venir antes de, del derramamiento yo estoy hablando de, de un, uh, del final derramamiento de la gloria postrera de la plenitud del Espíritu Santo y, y, y él dijo dos señales voy a dar iglesia mundo voy a dar dos señales que será conocido a nivel global porque va a ser noticia por todo el mundo dos señales voy a dar antes de que yo dé el derramamiento a la iglesia y a todo el mundo entero para que se levante y no habrá quien detenga la iglesia hasta el tiempo final cuando venga Jesucristo y él dijo que iba a dar dos señales que iban a ser conocidas y escuchadas por todo el mundo y por un momento yo pensé tal vez va a ser una catástrofe donde como el tsunami de allá de Indonesia donde murieron como 300.000 mil personas que yo creo que en todo el mundo se supo verdad entonces yo, yo pensé, tal vez sea una catástrofe, pero como meses después, como unos cuatro meses um, de, después de que, de, que, de que pasó la primera señal, que yo no sabía que esa era la señal, fue cuando el presidente Donald Trump entró de presidente a los meses después, como tres, cuatro meses después, el Espíritu Santo me dijo, esa es la primera señal. La primera señal era de que él iba a entrar a la presidencia, esa es una de dos señales antes que venga el derramamiento, entonces nos falta una señal que va a ser conocida a nivel global, entonces el propósito de Dios era de que el presidente Donald Trump estuviera como presidente y por eso tú y yo tenemos que entender los propósitos de Dios y saber unificarnos con el Espíritu y los propósitos de Dios y saber los tiempos como se están moviendo para que tú y yo nos podamos mover y no resistir ni Criticar lo que el Señor está haciendo Amén, porque el presidente Trump Es un hombre que, que lo han sido Lo han atacado desde un principio Lo quieren sacar de la presidencia Pero la iglesia de Jesucristo Tiene que respaldar lo que el Señor está haciendo Y la razón por el cual Lo está haciendo, si una nación Se pone en contra de Israel El pueblo de Dios, la, la, la Nación escogida de parte de Dios La Biblia dice que el que maldiga, El que bendiga a Israel Será bendecido y el que maldiga Israel será maldito entonces ah, han habido personas que se han puesto en contra de Israel como Venezuela el presidente que, que habló muy mal de Israel y él luego lo fue ah, murió ah, con, con cáncer con una cosa que se lo comió por dentro y, y porque él maldijo a Israel desde las entrañas dijo lo que lo maldecía el Lolo cayó muerto el que acaban de ah, mirar una noticia que el, que el hombre que acaban de matar a Estados Unidos en Irán en Irak Uh, ese hombre uh, también había maldecido a Israel entonces él está detrás de matar a, a todo lo que tiene que ver con Israel Y con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos Entonces tenemos que saber Que, que Dios está haciendo las cosas Y si Israel, Israel es parte de los propósitos El, el antiguo presidente uh, Estaba quebrando Quebró alianzas con Israel En eso quiere decir que tú y yo Peligramos como nación De que seamos malditos de parte de Dios O que venga juicio Entonces Y por eso tenemos que orar que la voluntad De Dios se haga, los propósitos de Dios se hagan como nación y con todos los propósitos que Dios está haciendo entonces Dios levantó un hombre y lo puso eh, en presidencia para que él lleve a cabo los propósitos de Dios, de Dios y una de las primeras cosas que hizo es unificarnos con Israel entonces ya vamos en, en un muy buen camino porque los que estamos bendiciendo a Israel entonces seremos bendecidos amén tendremos la protección de Dios y no nos vamos a poner en contra de Dios poniéndonos en contra de Israel Israel, amén y nosotros también como hijos de dios tenemos que creer que el que se pone en contra de los propósitos de dios de en contra de la iglesia de jesucristo también sobre de ellos viene algo así de que tenemos que aprender a trabajar con los propósitos de dios para que se lleve a cabo eso uh, israel uh, una de las cosas que el presidente ha hecho son puras cosas de restaurar los principios bíblicos levantar el nombre de dios tiempo de levantar el nombre de Dios como nación Porque como nación somos una nación Muy poderosa iglesia Somos una nación bien bendecida Y a nivel global Dios va a usar Quiero usar esta nación Pero esta nación necesita regresar A los principios bíblicos Y se toma mucha valentía, mucho, mucho De nuevo, mucho, mucho Mucho a, a valentía de, Y mucho respaldo De parte de Dios para llevar a cabo Lo que el presidente Donald Trump Se ha atrevido a hacer lo que otros no han hecho y no se ha postrado ni lo han causado de que cambie su estandarte de lo que él va a realizar aquí en la nación ¿por qué? porque tiene un mandato de parte de Dios uh, para llevar a cabo las cosas que Dios quiere entonces uh, aún en lo, en lo como se le haya criticado su, su persona, su carácter, sus decisiones uh, él, él sigue adelante y él no escucha Nada que lo pa, que lo pare de, de, de lo que está haciendo como presidente Y sabes por qué, porque es mandato de Dios Aunque él no escuche directamente de Dios él viene Dios viene dirigiendo sus pasos y todas las cosas Entonces tú y yo como iglesia tenemos que asegurarnos que vamos re, respaldando Y orando por nuestra nación, el presidente, el gobierno Para que to, solo los propósitos y la voluntad de Dios se lleve a cabo, amén Ahora con eso dicho también nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que entender que fuimos llamados a, a la iglesia de Jesús no nomás un edificio a la iglesia de Jesús para un tiempo como este que tu vida tiene una gran importancia en la tierra que tu vida tiene una gran importancia en esta ciudad en este valle en esta en esta congregación y a través de todo lo que Dios va a hacer y que tenemos que aprender a trabajar con Dios para descubrir los propósitos que él tiene para poderlos cumplir como él nos ha, ha dicho tal vez todavía no lo escuches directamente pero sabes tienes que saber de que Dios tiene un grande propósito para tu vida amén que nuestra iglesia no nomás está aquí porque está aquí, desde un principio él dijo que éramos llamados a ser diferentes y a establecer, a, a establecer algo nuevo que, 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 que Dios estaba haciendo y restaurando mucha, en muchas maneras como presidente Trump está restaurando en la, en la nación las cosas que son principios bíblicos y ha sido resistido ha sido a, afectado de muchas maneras pero nuestra iglesia también y nuestra iglesia somos tú y yo y el propósito que tú y yo tenemos aquí en la en la en esta tierra en esta hora en esta generación tenemos un grande propósito y dios va a llamar aún más ya los llamó pero están por llegar están llegando y, y, y este es el tiempo de que muchos muchos cristianos van a ser restaurados a, a, a su relación con dios muchos a, a que han abandonado la, la palabra que han abandonado los caminos los hijos pródigos van a regresar a los caminos del señor porque dios ha sonado la, la trompeta ha, son, ha dado el llamado y nos está llamando a, toda, a todos a congregarnos para que para llevar a cabo sus propósitos en este tiempo final y, y por eso como miramos en el hombre este que, que recibió la visión la revelación la profecía él pasó muchas cosas también, como muchos de nosotros hemos pasado muchas cosas y hay veces si te has preguntado eh, eh, ¿qué, qué, qué será normal esto o por qué está pasando esto en mi vida hay cosas que nosotros nos acarreamos a nuestras propias vidas pero mucho de lo que hemos pasado especialmente como iglesia como cristianos en esta hora y generación es por los propósitos de Dios que Dios tiene para nuestra vida y ministerio y el llamado de cada uno de nosotros entonces tenemos que empezar a pensar con la mente de Cristo y empezar para descubrir el por qué estamos ahorita vivos respirando y por qué Dios nos ha llamado a este lugar para llevar a cabo sus propósitos, amén y para saber cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas Él nos está haciendo un llamado y Él quiere que nosotros sepamos que este es el tiempo van a, van a, van a suceder uh, dos cosas, dos cosas de, de lo que es el tiempo de Dios para nosotros, para nuestra vida, amén, eso, es, eso debe de ayudarnos a posicionarnos para lo que Dios está haciendo déjame encontrar aquí mi book, mi book o sea el libro de la biblia en donde se encuentra algunos o muchos de ustedes uh, uh, tienen deseos, tienen anhelos, tienen necesidades Uh, algunos de ustedes están anhelando mirar más de sus vidas a través de sus vidas, mirar un grande propósito, algunos saben que, que tienen grandes llamados y, y, y hay veces hasta se sienten un poco uh, turbados tal vez frustrados o desanimados pero todo es parte de que eh, en nuestro espíritu está anhelando entrar a la totalidad del propósito de nuestra vida de nuestra existencia, aquí como iglesia escucha, este año es el año 2020 donde se va a cumplir las cosas ¿por qué? porque nosotros vamos a empezar a causar que las cosas se lleven a cabo con, con el respaldo de Dios sin tener que esperar más tiempo para aquellas cosas que ya se empezaron a ya se ya se cumplió el tiempo para que tú y yo llevemos a cabo las cosas hay mucha gente que han sido a uh, muy muy como se dice retados como este hombre que enfermos o que casi se mueren, o accidentes, o, o pérdidas, ¿por qué? porque el enemigo está tratando todo lo que pueda para destruir nuestras vidas y la misión que Dios nos dio para este tiempo, amén. Tu vida tienes que saber tiene un grande propósito. Tu vida no es cualquier vida. Tú no eres cualquier ser humano y no eres cualquier persona que nomás existe en la tierra a ver qué pasa. Tú tienes que saber mi vida tiene un grande llamado y un grande propósito. Dios es el que llama. Dios es el que te dio existencia. Dios es el que depositó en ti el propósito. Dios, aunque lo hayas descubierto no, o tal vez apenas te diste cuenta, o tal vez tú sabes por revelación o por uh, uh, intuición uh, tal vez tú ya sabes que hay algo más entonces ese algo más es el llamado que tú tienes para este tiempo amén no importa qué edad tú tienes que mirarte no importa tu edad no importa si eres hombre, si eres mujer No importa de dónde vienes Qué sabes, qué no sabes, cuánto estudio No tienes estudio Qué es tu situación, tu estatus Ahorita, económicamente O en tu casa o como sea Tú tienes que saber, tú tienes un Grande propósito llamado para este tiempo Nosotros como iglesia Desde un principio Dios nos habló Y nos dijo que somos un movimiento En la tierra, que no, y no nomás En, en indio, estamos hablando Un movimiento a nivel global, universal y Él nos está llamando que expandamos nuestra manera de pensar, la, nuestra manera de mirar y mirarnos y mirar a los demás para que todos tengan cabida en este llamado supremo que Dios tiene para nuestra vida, pero Él nos, di, nos llamó a una cultura totalmente diferente a uh, una cultura que es del reino y en el reino no existe raza no existe color no existe uh, no importa qué tanto acento tengas para hablar el lenguaje que hablas uh, Dios, aquí con Dios no le importa eso porque Dios es el que nos capacita Dios es el que nos llama y y él es el que nos da el poder y la, la autoridad su espíritu el llamado el respaldo y todo y, y él quiere que nosotros empecemos a mirar de esta manera cuando estuve en Israel hace Hace, hace una semana, dos semanas, pasé dos semanas ahí en Israel en, en diciembre Allá hay gente de toda raza, hay todo tipo de lenguajes allá Hay todo tipo de colores, todos estamos conviviendo en las mismas ciudades En las mismas calles, en los mismos lugares, en los mismos buses, en los mismos restaurantes Todos estamos conviviendo en un solo lugar y nadie está fijándose en la raza que somos los demás o porque hablamos otro lenguaje o nos miramos raros todos somos raros el uno para el otro pero así tenemos que mirarnos en el cuerpo de Cristo todos somos llamados a, a un solo propósito en Cristo pero todos venemos con nuestro solo paquete que Dios nos ha dado amén y nadie podemos dejar que el enemigo ni nuestra mente nos diga que no somos parte de esta obra gloriosa a la cual tú y yo fuimos llamados como cristianos Como aquellas personas que estamos en Cristo Aunque tengas un día de salvo Dios te llamó Aunque todavía no le digas sí Señor te voy a servir Dios ya te escogió Si tú estás aquí es porque Dios quiere que tú escuches esta palabra Y que tú sepas que fuiste llamado amén Ahí no podemos darle ya campo al enemigo Que el enemigo me dijo que tú no cabes Que tú no eres que, que, que porque como estás Como lo que hiciste lo que todo eso Por eso desde un principio te dije la justicia de Dios es suficiente la sangre de cristo es suficiente y tú y yo tenemos que hacer campo para lo que dios está haciendo hay una escritura que quiero que, que uh, leerte es en isaías 43 versículo 18 y 19 dice olvídense de las cosas pasadas amén olvídense iglesia olvídate hombre mujer matrimonio casa olvídense líderes de las cosas pasadas y dice ya no vivan en el pasado Don't dwell on the past No se engranen en el pasado Amén Ya está, dice voy a hacer algo nuevo Ya está sucediendo No se dan cuenta Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados I am doing a new thing Estoy haciendo una cosa nueva Ya está sucediendo, ya está sucediendo Ya está sucediendo no se engranen en el pasado porque si nos engranamos nos quedamos we're dwelling, 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 dwelling siempre en el pasado, en el pasado lo que pasé, lo que pasé lo que perdí, lo que hice, lo que me hicieron lo que debía haber hecho lo, lo que anhelaba, lo que x, x, x no se enfoquen ya en el pasado dice el Señor porque yo estoy haciendo algo nuevo tal vez tu situación quisieras que fuera diferente todos tenemos una área en nuestras vidas que quisiéramos que nuestra vida uh, fuera un poco diferente, pero si en esto te puedes, te puedes enfocar y reenfocar, iglesia, hombre, mujer, matrimonio, casa, uh, la, Dios está haciendo algo nuevo, y si tú, nosotros nos unificamos con lo nuevo, le damos campo a lo nuevo, entonces miraremos algo diferente que vamos a mirar suceder en este tiempo, uh, acuérdate, Dios nos trajo a una cultura Diferente que es la cultura del reino Nos trajo y nos unificó en iglesia el poder del evangelio The church, kingdom ministries Para llevar a cabo una grande obra Y en esto tenemos que olvidar Lo que pasó, lo del pasado Y tenemos que empezar a, a mirar A ver qué es lo nuevo Que Dios está haciendo qué es lo nuevo que Dios está haciendo Este año se van a cumplir Muchas promesas, mucha Profecía, mucha palabra De lo que Dios nos ha hablado A nivel personal, matrimonial Ministerial y como iglesia De Jesucristo y está Muy cerca el glorioso derramamiento Y tenemos que creer que es tiempo ya De levantarnos como Dios nos está llamando Y de acuerdo a los propósitos de Dios Amén, Dios nos está llamando A todos los, a todo el remanente de iglesia A todo el remanente aquí Los que quedamos, los que somos Y, y, y sin estar nomás Mirando quién se fue Y estar mirando en el pasado sabiendo De que van a venir porque es el tiempo de cumplimiento de los hijos pródigos que se van a venir a la casa de Dios porque así lo ha dicho Dios y no importa qué tanto se haya venido para destruir esos llamados aquí van a estar todas esas personas incluyéndonos tú y yo, amén porque muchas veces podemos abandonar mentalmente o emocionalmente el llamado de Dios pero Dios quiere que aún emocionalmente nos recojamos con sus propósitos, una de las cosas que les dije y me dijo, de lo que me había dicho el Espíritu Santo en Israel, él me dijo ya no lloren, solamente obedezcan, amén, ya no lloren, ya no llores, solamente empieza a obedecerle a Dios y, y obedecerle de esta manera, porque él dijo, la, el, el, la, el único costo que ustedes tienen que pagar es que se pongan de acuerdo conmigo, amén y si él dice estoy haciendo algo nuevo no te quedes enfocado en el pasado entonces nuestra obediencia es que vamos a soltar el pasado y vamos a creernos unificarnos y ponernos de acuerdo de que él está haciendo algo nuevo y que este año lo vamos a cumplir porque lo vamos a poner por obra las cosas que él nos está llamando amén él nos está llamando a que nos pongamos de acuerdo con Él, que te pongas de acuerdo con Él en todo. Es que mira, él pasó esto, pasó aquello, a Él no le importa eso, lo que le importa es que tú y yo nos pongamos de acuerdo con Él y empecemos a caminar con Él para que miremos que las cosas se van a cumplir estamos por mirar un avivamiento y tenemos que creerlo, tenemos que creer todo lo que Dios nos ha hablado, amén, eso nos está llamando a todo el remanente, todos los obreros, todas las manos, todos los talentos, todas las personas a que nos unifiquemos, dice en 1 de Corintios capítulo 1 nos dice algo bien importante, él dice que nosotros, te, él nos quiere perfectamente unidos, amén, él nos quiere, dice um, yo quiero que todos ustedes estén de acuerdo, Uh, as one, agree with one another El uno con el otro que se pongan de acuerdo Amén Y dice y que no haya divisiones entre ustedes Y que estén perfectamente unidos en, la, en mente O sea en sus mentalidades, la manera que piensan En sus pensamientos The mind is the heart, el alma y todo Él dice yo quiero que ustedes estén perfectamente unidos Y para estar perfectamente unidos Tenemos que estar perfectamente unidos con Cristo Amén tenemos que estar perfectamente unidos con el mismo espíritu Con las mismas cosas que Él nos está hablando Para que tú y yo podamos estar perfectamente unidos como iglesia Para hacer los propósitos de Dios que Dios tiene para este tiempo final Amén eh, Una de las cosas que, que Dios quiere que que, que, nos, que sepamos que es tiempo es, es tiempo de edificar su casa Y es tiempo de exaltar el nombre de Jesucristo Es tiempo de mirar los verdaderos propósitos Por los que estamos llamados a, a este tiempo Al cuerpo de Cristo y a la iglesia Y él quiere que empiecemos a exaltar el nombre de Jesús A través de las cosas que tú y yo estamos haciendo Y empezaremos a hacer, amén Esto va, él dijo, quiero que exalten el nombre de mi hijo Adentro de la iglesia, ya fuera de la iglesia Esta mañana estaba mirando una noticia Que llegó cuando estaba chequeando uh, Iba a chequear algo en el internet y Estaba mirando cómo uh, en Florida Se acaban de reunir 60 mil personas cristianos 60 mil personas en un estadio Para empezar un movimiento Escucha un movimiento Donde sale ya uh, la iglesia movilizada afuera a, a invadir toda la ciudad y todas las áreas donde se necesite Entonces ellos están desde el otro lado de Estados Unidos Nosotros estamos en la en la costa a uh, uh, West Coast y, y acá de este lado nos toca a nosotros hacer nuestra porción y para eso Dios nos está llamando en este día Él nos está hablando y nos está diciendo it's time, es tiempo, amén es tiempo, sabes que, que mucho de la desánimo de, de, de muchos cristianos es que no saben qué hacer no, no tienen nada que hacer o no saben cómo implementar el llamado que tiene cada uno en sus vidas y por eso se desenfocan o buscan cómo llenar ese ese hueco que muchas veces es un hueco en nuestro corazón, es un vacío, es una necesidad urgente en nuestro corazón y porque no sabemos cómo hacerlo, allocate, cómo a conectar una cosa con otra, entonces se desenfoca la persona, se desanima muchas veces, hasta a veces se frustra porque no sabe cómo llevar a cabo algo tan grande que Dios depositó en nuestras vidas para un tiempo como este. Pero este es el año en el que todos vamos a hacerlo, lo vamos a descubrir, lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque it's time, es tiempo, este es el tiempo. Ya no es mañana ni es ayer, es ahora el tiempo. Amén, amén, le estaba diciendo al Espíritu Santo el otro día que cayó su presencia sobre mí y le está diciendo Señor sigue keep speaking Holy Spirit, sigue hablando Espíritu Santo, sigue dirigiendo Señor con tu consejo, sigue entrenando, Él dice quiero que te entrenes bajo mi consejo bajo mi Espíritu Santo y Él nos está entrenando para la obra más grande y gloriosa, escucha como iglesia no vamos a caber como un molde regular, religioso cultural, tradicional ¿por qué? porque así como Donald Trump no nos llamó a ser un presidente regular, una iglesia regular, llamó a hacer una diferencia y por eso por eso tu alma dice como que me falta eso quiero verlo necesito mirar algo diferente y por eso él dice para eso necesitan unificarse todos todos necesitamos pensar, hey, no somos iguales, no somos, somos diferentes, somos un movimiento. Y fuimos llamados a establecer algo que otros no se atreven a hacer. ¿Por qué? Porque les va a causar cosas, les va a causar que pierdan amistades, les va a causar tal vez que familias no, no, no se quieran a, a unir con, con ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a pararnos por algo que otros no se quieren parar, por una verdad. Una verdad y un llamado que es para restablecer todo toda una generación al verdadero Dios y a establecer acá afuera los propósitos de Dios y no lo vamos a hacer con, con, con espada ni ejército amén no lo vamos a hacer con la tradición no lo vamos a hacer con las costumbres de, de la raza de la cual venimos sino la vamos a hacer con el Espíritu de Dios la vamos a hacer con todo lo que Dios nos ha dado como iglesia porque porque es tiempo amén es tiempo y Dios nos está llamando a que creamos que es tiempo amén todos tenemos llamado, todos tenemos dones que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado talentos y en esta hora se necesita tu vida, escucha, para hacer una diferencia allá afuera. Si eres joven, si eres mujer, hombre, casado, viudo, dejado, divorciado, no importa quién sea, si eres abuelo, abuela, tío, tía, lo que lo, si estás respirando Dios tiene un propósito para tu vida se necesitan madres espirituales, padres espirituales, mentores, coaches, consejeros, necesitamos actores para las películas, necesitamos productores, necesitamos todos que se levanten, nos levantemos unificados para saturar el planeta tierra, empezando con este valle de Coachella y empezar a establecer el dominio en toda esta región, amén. ¿Cuántos están de acuerdo que, que tu vida tiene un propósito en esta hora? Tu vida tiene un propósito para eso tienes que estar dispuesto a querer hacer un estiramiento en la manera como vives la, la manera que piensas las cosas que estás dispuesto a hacer tiene que haber un cambio tiene que haber un estiramiento tiene que haber algo que, 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 te, que te impulsa a que quieras si tú quieres mirar algo diferente tienes que permitirle a dios que pueda trabajar a través de tu vida amén Tienes que permitir, tenemos que permitir que Dios nos estire, que Dios nos, nos incomode. ¿Cuánto les gusta que, que, que sean incomodados? ¿Cuánto les gusta ser incomodados? Yo creo que nadie, en verdad, todos queremos estar cómodos. Pero para que podamos hacer un impacto, ten, tendremos que incomodarnos. Tendremos que hacer diferencias. Escucha, Dios nos llama y nos dice, este es un tiempo muy importante. Este es un tiempo muy importante porque Dios va a usar la vida de, de su iglesia para él mismo glorificarse. Te voy a hablar una palabra bien, um, son más dos capítulos, pero no te lo voy a leer todo, te lo voy a parafrasear. ¿Sabes lo que quiere decir parafrasear? Paraphrase. No te la voy a leer palabra por palabra, pero sí te la voy a dar. Amén. Para eso venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Para eso venimos. Um, para los que no tienen el libro o ya lo tienen, se mira que lo leo, ¿verdad? Ese es mi propio libro que yo escribí. Uh, es un mensaje que tiene una, una palabra profética aquí de parte de Dios, así como este hombre lo miraron que él estaba escribiendo, lo que se le estaba hablando, especialmente el capítulo 2, son 15 hojas de palabra que un día iba caminando por mi pasillo de mi casa. Y de esas, ¿Cuántos de ustedes les gusta perder tiempo de, de tiempo en tiempo? ¿Amen? ¿Sabes que Dios te está diciendo que hagas algo y les gusta perder el tiempo? Todos, amén, todos, yo creo que todos, ¿no es cierto? Y si dicen que no, son mentirosos, todos, todos, todos. Y ese día iba perdiendo tiempo caminando por el pasillo, iba a otra cosa y cuando iba caminando donde estaba la, 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 el cuarto de la computadora, antes lo tenía en este cuarto Iba caminando y bien sentí cuando me agarraron de los hombros Y me giraron, al, dieron vuelta Me metieron para adentro, ya sabía que era el ángel de Jehová Me metió y siéntate a escribir Y me senté a escribir por cinco horas y media No me paré, nomás estaba oyendo la palabra Que está escrita en el capítulo 2 Palabra por palabra fue una palabra dada por el Espíritu Santo y esa palabra no nomás está allí porque sí, está ahí porque si tú la lees y tú la lees cre sabiendo que esta palabra es de Dios y que es para este tiempo y generación, tú vas a estudiarla y empezar a hacer cambios conforme o vas a empezar a entender cosas que están sucediendo y por qué están sucediendo. Y el resto del libro, eh, el capítulo 10 tiene otra palabra similar, palabra por palabra, el Espíritu Santo, ¿cuántos de ustedes les gustaría que, que sentarte en una, una libreta, a, a, ahí una libreta con una pluma, una computadora, un typing y, y decir, ok Espíritu Santo, dime palabra por ta, palabra, ¿qué, ¿qué decir a esta generación? ¿Cuántos? Amén, solo so, so miras val, 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 con valor eso, si te lo dijera el Espíritu Santo palabra por palabra, ok, eso es lo que es a, a escribir por inspiración, cuando hablo, por inspiración sin sí, nota, porque no estoy mirando notas, tengo mis cositas aquí, pero no nomás estoy mirando acá pero no estoy mirando mis notas eso es hablar por inspiración cuando tú predicas, predicas por inspiración cuando haces lo que haces por inspiración eso es como Dios nos está llevando y moviendo a este tiempo final yo verdaderamente te animo a que leas el libro que él dice, que no, desde un principio me dijo no promuevas el libro, promueve el mensaje del libro y, y si tú sabes entender esto vas a mirar algunos no le van a entender de principio ni yo le entendía muchas cosas que yo misma escribí por inspiración de Dios, pero como regreso mucho y mucho a la palabra me está dejando saber y me doy cuenta cómo algunas cosas ya se cumplieron y se siguen cumpliendo, entonces este libro eh, es para instruirte a ti como generación de cristiano uh, para, para lo que Dios está haciendo y, y, y lo, que, lo que tenemos en casa Dios nos ha dado a todos nosotros nos ha dado algo que tenemos que dar en esta generación algo que tú tienes que ofrecer y darle aquí en la tierra y para eso Dios te está llamando para que te levantes y que entiendas de que Dios está haciendo algo nuevo y este año nuevo escucha no puede ser igual que el año pasado, él no, no va a ser igual que el año pasado pero tú tienes que decir este, este año empieza mi nuevo caminar, mi nueva vida y mi propósito a otro nivel se va a empezar a ma manifestar y este año tienes que determinarte que este año tú vas a hacer algo diferente para causar que el propósito de Dios se manifieste en tu vida, uno no fuerza que se lleve a cabo algo que todavía no se cumple pero lo que sí se cumple nosotros tenemos que tomar la acción, una de las cosas que me dijo en Israel es de que tenemos que ahora accionar a ponerle la acción a la resolución que tenemos interna Si tú decidiste seguir a Cristo Si tú decidiste que quieres a ¿Cuántos quieren impactar esta tierra? Levanta su mano Para que estire lo, lo, lo que no esté entumido, amén Si tú quieres, uh, todos queremos, ¿verdad? Ahora esa es una determinación interna Esa es una resolution Te has resuelto a hacer algo, ¿Verdad? Quieres a mejorar, ya todos queremos mejorar, mejorar nuestra casa, mejorar nuestra familia, mejorar el matrimonio, mejorar las finanzas, mejorar el hijo, el esposo, la esposa, mejorar el cuerpo para que se mire mejorcito, amén. Mejorar todo, pero Dios quiere que tú te enfoques también en los propósitos de Él para tu vida los propósitos de él para tu vida y a través de tu vida que él quiere llevar a cabo y ahora él dice ahora quiero que le acompañes con la acción apropiada a esa resolución que tú tienes en tu corazón es como cuando alguien dice voy a bajar de peso Esa es una resolución verdad interna una determinación, pero si no le pones La acción adecuada No vas a bajar de peso, me explico Entonces Dios dice Que, que uh, es tiempo de que nosotros Le acompañemos con la acción adecuada Esta iglesia este año va a Emprender muchas cosas y esas Cosas las vamos a hacer entre todos No nomás una sola persona porque Dios Nos llamó a todos y cada uno Tiene que dar su porción Para los propósitos de Dios, Dios Nos está llamando, haciendo un llamamiento Por eso decía, it's time, it's time Can you hear the calling? Puedes oír el llamado porque es tiempo. Dios te está llamando, está haciendo un llamado a tu vida y, y tal vez no, y no quiere que te fijes en, en lo que tú tienes sino que en él tiene. Amén. No te fijes cuántos tenemos sino a quién tenemos. No te, no te enfoques quién está contigo sino aquel que está en ti que es mayor que aquel que está en el mundo entonces sabemos de que no es con espada ni con ejército o sea no, no es cuánto tenemos ni cuántos ten, quienes tenemos sino los que sino que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos la acción adecuada ok diciendo todo eso nos vamos a ir al libro de Ageo amén Haggai en Haggai te voy a para apreciar lo que está pasando aquí amén Dice la palabra de Dios en Ageo, este capítulo se llama Un llamado a edificar la casa de Dios. Dos cosas, Dios nos está llamando a que sepamos que es un tiempo de edificar su casa y exaltar el nombre de Jesucristo. It is a time to build the house of God and it is a time to lift up the name of Jesus. Nosotros exaltamos a Dios a través de lo que hacemos. Este año ya no nomás lo que digamos, amén sino con lo que hagas tú mismo vas a edificar la casa de Dios y tú mismo vas a, a exaltar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, amén es parte de lo que cómo se, se va a glorificar Dios en este último tiempo ahora la palabra de Dios dice que la palabra vino a través la palabra de Jehová vino a través del profeta Ageo y este, esta palabra vino a Zerobabel, Zerobabel era el gobernador de Israel Ahí en la en la en el área de Judá y también vino a Josué que era el, el sumo sacerdote y la palabra de Dios vino dice uh, y dice dile al pueblo o sea a todos nosotros amén porque la palabra viene a todos nosotros di esa palabra es para mí esa palabra es para mí abre tu boca y di esa word is for me esa palabra es para mí dice la palabra de el Señor todopoderoso Dice, este pueblo dice, el tiempo todavía no viene, todavía no ha llegado para reedificar la casa de Dios. Escucha, la casa de Dios estaba en ruinas. A ver, la casa de Dios significa la iglesia de Jesucristo. En ese caso era un templo, pero en el templo estaba la presencia de Dios. Mientras la presencia de Dios estaba allí, estaba en victoria su pueblo, estaba respaldado, estaba proveído, estaba de gloria en gloria, estaba con gozo. No había quien pudiera uh, prevalecer en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Pero en ese tiempo cuando hubo mucha desobediencia, Dios permitió que la casa fuera quemada, fueran llevados en, en cautiverio. Y, y después de un tiempo les llegó la palabra porque todos dice eh, estaban en sus propias cosas amén como en esta generación muchos hemos perdido tiempo en eso amén y él dice dile al pueblo eh, eh, este pueblo está diciendo el tiempo todavía no ha llegado para reedificar la casa de Dios entonces dice eh, como dice Jesucristo la, la cosecha dice cuando él dice que la cosecha ya está lista cuando unos dicen todavía faltan meses para hacer las cosas para Dios Jesús nos dice la cosecha ya está lista Amén. si estás incómodo es que la cosecha ya está lista y la casa está en ruinas y no estamos haciendo nuestra porción para que se levante se edifique la casa y la casa a nivel global pero a nosotros nos pertenece esta porción aquí en esta nación y nosotros vamos a hacer nuestra parte amén él dice el tiempo todavía no ha llegado dice este pueblo de que reedifiquemos la casa de Jehová dice entonces vino palabra a otra vez a través del profeto, profeta ageo dice este, dice acaso esto es un tiempo para que ustedes estén viviendo en sus casas vienen en maderadas panel houses mientras mi casa permanece en ruina escucha el el, la, el llamado de la iglesia en cualquier ciudad es sacar el evangelio y empezar a expandir y edificar su casa y exaltar su nombre con lo que hacemos y logramos allá afuera no nomás aquí adentro amén Acá adentro sabemos cómo tratar con todo, cómo arreglar la iglesia, cómo decorar, cómo atender los de departamentos, pero no se trata de eso nomás, porque la casa de Dios allá afuera tiene que hacer un e efecto, amén. Tiene que hacer un impacto que está cambiando sociedad, está cambiando la, la economía, está cambiando todas las escuelas está cambiando leyes está siendo activista un movimiento está estableciendo gobierno de dios y expulsando el gobierno de las tinieblas y mientras la iglesia no hace su porción la casa de dios está en ruinas amén podemos reunirnos todo el año otra vez y, y seguir el mismo número o de disminuir y mirar casas y familias que se están deteriorando y ahí no se glorifica a dios si ¿Sí me explico Dios se glorifica mirando vidas transformadas, mirar que nosotros podemos respaldar un presidente que fue escogido por Dios, mirar hombres y mujeres de aquí, de esta iglesia, que hacemos una tremenda impacto influenciando allá afuera, tanto aquí como por las redes sociales en todo el mundo, con hombres y mujeres que, que reconocen que it's time, que es tiempo de edificar la casa de Dios es tiempo de edificarla y no nomás creyendo y sabiendo sino accionando, amén it's time, dice acaso es, es tiempo para que ustedes nomás estén viviendo en su casa, dice mientras mi casa eh, permanece en ruinas, ahora este mensaje no es un mensaje para condenar a nadie, si ¿sí me explico no es un mensaje para que te vayas todo triste o enojado porque me dijeron que tengo que edificar la casa de Dios y yo con mis problemas, amén escucha cuando Dios es glorificado y trabajamos en su obra, de acuerdo a sus propósitos, Él se va a encargar de tu vida. Él se va a encargar de tus enemigos. Amen. Él se va a encargar de proveerte. Él se va a encargar de, de que ni un diablo te toque, nos toque. Porque su pueblo sabe, tenemos que saber a qué Dios servimos. Que no estamos sirviendo a cualquier Dios inventado por el hombre, sino al Dios Todopoderoso a Jehová de los ejércitos, al que respalda Israel y a todo, a todo el que respalda Israel y aquel que está en Cristo. Ese Dios tenemos y servimos y con esa certeza tenemos que caminar. Dice, ahora esto es lo que dice Jehová, Jehová Todopoderoso, dice, Atiende bien, dice, reflexiona bien, estoy parafraseando, reflexiona bien en tus caminos. O sea, ¿cómo es que estás viviendo tu vida? Dice, tal vez has, has plantado mucho, pero no has cosechado. Uh, has, has plantado mucho, pero no has, has cosechado poquito, dice. ¿Cuántos de ustedes han hecho mucho y casi no tienen nada? Amén. Ahí vamos en buena dirección, ¿verdad? Tanto que hago y nada. Dice, comes, pero nunca te, te, te llenas. Quiero más, quiero más. Las mujeres compramos zapatos, bolsas, ropa. Quiero más. Los hombres comen, comen y comen flautas, tacos, todo. Quiero más y no se llenan. Burra, burros. Burros, burra, burra. Ay, señor toman dice beben pero nunca se llenan se ponen ropa pero nunca están warm no están suficientemente calent calentitos su cuerpo ganan dinero dice pero solo para ponerlo en una bolsa con hoyos en eso ¿cuántas bolsas con hoyos tienen aquí? Uh, esta palabra va a coser la bolsa amén va a coser nuestra bolsa ya yeah. en verdad esta palabra nos va a llenar para que no estemos comiendo, comiendo y nunca llenándonos, tomando, tomando y nunca uh, a satisfaciéndonos amén nos va a dar cosecha dice esta palabra esto, esto, esto nos dice eh, el Señor dice atiende bien, reflexiona, medita bien en tus caminos, en your ways, en tu manera de vivir, tu manera de hacer las cosas, dice, medita bien, hombre, mujer, iglesia, cristianos, dice ahora aquí nos dice el Señor, sube a las montañas, sube al monte, dice y trae madera, dice uh, y edifica mi casa para que yo pueda tener placer en esto y pueda ser honrado, dice el Señor. Sube al monte, dice. Sube a mi presencia, dice. Sube a mi presencia Métete conmigo Métete a mi consejo Métete a mi palabra Y empieza a descubrir en el consejo de Dios Cómo bajar madera Para edificar la casa aquí en la tierra Es que no sé qué hacer Sube, dice, sube a mi presencia Sube a mi presencia Porque es tiempo de edificar mi casa Para que yo tenga placer en la casa Y para que mi nombre sea exaltado Dice, para que sea honrado gloriosamente es que somos hispanos, sí dale fuerte aplauso amén. es que somos hispanos no sabemos hacer nada sube a mi casa, sube dice Sube a mi monte, acá abajo no vamos a hallar nada. Tenemos que subir a su presencia y descubrir en su presencia cómo vamos a hacerle para impregnar a este valle con la palabra, la presencia, cómo entrar a este valle, cómo establecer dominio en esta región, cómo levantar todo lo que se tenga que levantar, cómo establecer, cómo gobernar, cómo invadir y saturar el planeta Tierra por la Internet, por las películas, por lo que hagamos. En las escuelas, ¿cómo vamos a edificar la casa de Dios? Él dice: Sube, dice, sube. Urge que tú subas a ese monte. No vamos a hacer otro año más, iglesia, de no hacer nada. Si ¿sí me explico otro año de nomás brincar y soñar y declarar pero no hacer nada él dice si tú quieres establecer mi edificar mi casa tú tienes que subir al monte agarrar madera que quiere decir la revelación la valentía el espíritu el de nuevo y luego establecerlo en la tierra y no esperar porque ya está listo iglesia sube, it's time, dice es tiempo que mi casa sea edificada it's time, it's time, amén es tiempo de edificar la casa de Dios y es tiempo de levantar el nombre de Jesucristo él dice no nomás aquí, allá, afuera el presidente Trump no se la pasa en la Casa Blanca, nomás metido ahí se sale afuera a hacer la obra, amén Sale a las naciones, va a enfrentar al enemigo Mientras tiene una iglesia orando por él y una administración Tú y yo tenemos que salir allá afuera Pero tenemos que subir primero y bajar la madera para edificar su casa Amén Cada palabra que se nos da es madera para edificar Cada revelación es madera Cada visión es madera para edificar su casa Cada problema si buscamos la sabiduría de Dios es madera para edificar cómo vamos a ayudar a matrimonios destrozados si el nuestro no le hallamos la madera para edificar otros matrimonios cómo vamos a levantar hombres allá afuera que están en drogas si nosotros no sabemos bajar la madera de nuestras vidas tenemos que bajar madera amén cómo vamos a edificar si nadie quiere tomar tiempo para hacerlo cómo vamos a usar nuestras experiencias malas y buenas, altas y bajas con la madera que nos da el Espíritu Santo y las ponemos por obra y podemos alcanzar jóvenes podemos alcanzar niños podemos alcanzar ancianos que están allá deprimidos porque tú estás deprimido pero buscas la madera y la bajas y edificas acá abajo, amén It's time, es tiempo de edificar la casa de Dios la casa de Dios no nomás es aquí, es allá afuera, amén Porque allá afuera está la necesidad, allá afuera se glorifica a Dios Allá afuera, amén Ok, lo vas a ir adelante, amén ¿Estás entendiendo? Algunos de ustedes han tropezado, se han estancado en algún punto de su vida Algunos de nosotros nos hemos estancado, hemos tropezado en algún área de nuestra vida Pero eso no nos debe detener allá porque Él dijo estoy haciendo algo nuevo, no te enfoques en el pasado Amén Olvidemos el pasado para que podamos obtener el presente Olvídate lo que te hicieron allá Enfócate, ¿qué ¿Cuál le puedes sacar bueno a esto? Y empezar a edificar acá la casa de Dios con la madera que te dé Dios Cuando subas hacia arriba Mientras no queramos subir no vamos a encontrar la madera, amén y dice el, señor, dice el Señor, tú has esperado mucho. ¿Cuántos han tenido una gran expectativa y parece que nada, todo va al opuesto? Él dice la palabra y dice, tú has esperado mucho, dice, pero mira, ah, se ha convertido en casi nada, y muy poco. Has traído, has tra lo que tú has traído a la casa, dice, uf, lo he soplado y se va. ¿Se ha dinero? ¿Un poquito de gozo? Amén. Sembraste una semillita y quieres un arbolote. Amén. Y ni agua le echaron. Uh. Es que creo en milagros, sí, mira tú. Amén. Y dice, ¿por qué? ¿Cuántos se preguntan, por qué, Señor? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué? Y ponen la cara tristecita para asegurarse que Dios nos oye, ¿verdad? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Se, se sprayan agua para que piense Dios que está, que está llorando uno, ¿no? ¿Por qué, dice el Señor? ¿Por qué, declara el Señor? Porque mi casa, dice, permanece en ruinas mientras cada uno de ustedes está ocupado en su propia casa. <tose> Dios nos está diciendo por qué es que todo lo que hemos hecho no tiene mucho efecto. Y Él dice, porque tú miras mi casa que está en ruinas y tú nomás estás ocupado en tu casa. Tu problema, tu matrimonio, tu hijo, tu marido. Por eso, tu dolor, tu trauma, tu drama por eso estamos tratando de arreglar un problema y la casa de Dios está en ruinas y Dios dice por eso y eso no lo hace porque Dios es malo Él dice yo lo sopleto apenas está viendo bien el matrimonio y de repente pácatela, la se viene abajo porque la hace Dios así Uf. ¿por qué? porque Dios quiere que nosotros Voltemos arriba y nos unifiquemos, nos pongamos de acuerdo con Dios y piensemos como Dios, miremos como Dios, como Él mira las cosas y para Él le importa que su casa sea edificada y si tú y yo no nos ponemos de acuerdo con Dios, donde es más importante el propósito de Dios y Él se va a arreglar todo lo demás Él se va a saber cómo va a arreglar el resto de nuestras casas a hasta que no nos pongamos de acuerdo con Dios dice así va a funcionar el resto de nuestros días muy poco de todo lo mucho que inviertamos pero Él dice porque cada uno está ocupado en su propia casa Dice, y por eso dice, los cielos se han cerrado, no han dado lo que deben de dar, porque yo llamé una sequía, dice, en, la, en los files, en las montañas, en el grano, en, el, en la, el aceite, en todo lo que la tierra produce, dice en el pueblo, en la en la en livestock, en todo eso, y en todo el labor de tus manos. ¿Entendimos hasta ahí? Amén. O sea, tenemos que atender nuestras casas. Pero ese no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque es para qué te llamó Dios. Amén. En lugar de soltar la obra, tienes que abrazar la obra, correr a la obra, buscar qué hacer, cómo lo vamos a hacer para establecer en esta región la casa de Dios la casa de dios ya no nomás es un edificio estamos hablando de vidas que están llenas del espíritu santo porque se han entregado a cristo vidas transformadas por el poder de dios logros a través de los hijos y las hijas de dios y en todo eso dios muestra su bendición allá afuera al mundo a través de nuestras vidas él quiere bendecirte iglesia él nos quiere bendecir él quiere mirar que tu vida está prosperada el mundo tiene que saber que la iglesia tiene las respuestas para todo En todo y para todo Amén Que no estamos pobrecitos Sino que estamos enriquecidos Grandemente poderosos En la tierra Porque así lo dispuso Dios Pero Él dice It's time, es tiempo Que te pongas de acuerdo conmigo Y tú mismo digas y sepas Que es más importante Edificar la casa de Dios Es tiempo de exaltar El nombre de Jesucristo Amén dice la palabra entonces serubabel el gobernador josué el alto el sumo sacerdote y todo el remanente de la gente el remanente es lo que queda amén tienes que mirar esta iglesia esta casa este es el remanente es lo que queda de cómo empezamos somos los que quedamos por el que en el camino ha venido lucha tras lucha prueba tras prueba ataque tras ataque falla tras falla caída tras caída amén y, 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 y gente enfocados en nomás en lo que quieren ellos en el yo el yo 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 mi casa mi casa mi casa mi familia lo que yo quiero y, y, y por eso hasta ahorita ya nomás quedamos un remanente un remanente aquí un remanente en todo el valle, en todo el mundo un remanente pero este remanente Dios nos está hablando amén estás aquí en esta mañana estás aquí, estás respirando, porque si estás respirando, Dios te está hablando y dice, es tiempo, es tiempo que edifiques mi casa, es tiempo, hombre, que te levantes y edifiques mi casa, mujer, edifica mi casa, joven, edifica mi casa, ¿con qué? no tengo nada, con, no con espada ni con ejército, dice, sube y baja madera, amén, baja madera, y así va a edificar la casa entre todos, ¿sabes que esta obra no nomás es, el pastor y yo somos llamados a, a encabezados Fuimos los que fundamos Pero esta obra no nomás es del pastor y de mí esta obra es la obra de Jesucristo, es la causa de Jesucristo Y somos hombres y mujeres destinados para servir a Dios en ese tiempo final Y todos dicen quiero que se pongan de acuerdo todos y piensen igual Trabajen igual y empiecen a edificar mi casa para Dios tomar placer Y que mi nombre sea exaltado entre todos, amén Entre todos cada uno hace su porción y la casa es edificada allá afuera No nomás aquí adentro cuando la gente empieza a abandonar la obra, la, los días de servicio, la oración, escucha la oración, nos vamos a unificar como cristianos unidos por Cristo los viernes y vamos a establecer dominio por medio de la oración. Vamos a establecer dominio en la región, en los aires, en la atmósfera y aquí el que pones cosas los viernes es porque no estás edificando la casa de Dios. Amén. Es que tengo que trabajar y todos los demás tenemos que trabajar. Es que tengo hijos y todos los demás tenemos hijos, nietos, sobrinos, sobrinas Hijos espirituales Es que tengo un drama en mi casa y no crees que nosotros no Es que estoy triste y crees tú que nosotros estamos en la nube todo el tiempo Amén Es que me ofendieron y
1: todos los días nos
0: ofenden y ofendemos, amén es que usted no sabe lo que me pasó Y tú no sabes lo que a mí me pasó Amén Oh pues Escucha Dios Tiene la bendición lista para tu vida Y se encuentra allá arriba Pero para ahorita acá abajo pero si no tomamos el tiempo de subir para arriba y bajar madera, tú no vas a mirar la bendición de Dios. Amén. El diablo te va a querer tener enfocado en tu problema. Sea problemita o sea problemota. ¿Me escuchaste? Te va a querer tener enfocado en lo que no puedes hacer. ¿Cuántos están ahí? No puedes cambiar tu situación, no puedes cambiar tu casa, tu matrimonio, no puedes cambiar aquí, no tienes dinero para esto, no tienes el talento. No, eso es el enfoque del enemigo para con nosotros, que nos enfoquemos en lo que no podemos hacer, ni alcanzar, ni lograr, pero no es lo que tenemos, sino a quién tenemos con nosotros. Amén él en un momento, en un instante nos puede dar una idea tan grande y tan poderosa para, para lanzar algo allá afuera que te provee por el resto de tu, de tu vida en la tierra y tu descendencia de, de hijos y establecer algo grande y glorioso en la tierra que le dará gloria a Dios, se glorificará a él y muchos serán sabrán de Jesucristo a través de eso pero tú y yo tenemos que subir y agarrar madera, amén todos nos duele algo en, la, en el cuerpo, por eso no viene pastores Me duele esto, me duele aquello y tú crees que a nosotros no nos duele nada Arrastrando las piernas, pero aquí venemos Es que no dormí bien y tú qué crees, que nosotros estamos como angelitos dormidos toda la noche Dice el pastor que la pastora duer, vive de noche y duerme de, de día Bueno de día casi no duerme, ¿verdad? dos, tres días que dormí bien mucho pero las noches casi no duermo no porque tenga penas, luchas y pruebas sino porque estoy orando para bajar madera, amén para edificar aquí en la tierra este es un tiempo iglesia que te tienes que decidir que vas a subir y bajar madera, es que me duermo cuando oro, pues claro la carne no quiere hacer lo que quiere el espíritu el diablo te va a dormir a ver ponte a mirar una novela a ver si te duermes no te duermes verdad <risa> pasaron la prueba. <risa> ¡Chum! Se les pasaron uno o Si sea. Se hubieran dicho amén, es que son noveleros. No hay noveleros aquí. El enemigo quiere tener a la iglesia ocupada en todo tipo de cosas, amén ocupados no quiere decir que estamos es, eh, es edificando la casa de Dios todo tiene que tener un propósito amén ¿Por qué hacemos lo que hacemos este es un año que vamos a hacer lo que estamos hablando lo que Dios ya nos dijo y todo tiene un propósito vamos a hacer algunos cambios buenos pero para edificar la casa de Dios y tu par participación hará la obra mucho más rápida y más liviana para todos los demás entre todos vamos a edificar pero cada quien haciendo su parte si tú haces tu parte entonces avanzaremos grandemente si yo hago la mía también y entre todos hacemos nuestra parte pero no permitas que tú nomás estés enfocado en tu casa porque de, o en el problema porque si no seremos inútiles para el reino del cielo amén Sí. escucha la distancia no debe detenerte llegar a la casa de Dios automóviles, tenemos mucha gente con carros que podemos dar reite. Amén. Tal vez, tal vez tú nomás, tu trabajo es llevar y traer gente, llevar y traer gente. Pero estás haciendo una grande inversión. Entonces, nada debe de detenernos. Ok, seguimos adelante. Dice el Señor, le habla a todo el remanente, dice, y dice eh, eh, el gobernador, el sacerdote y todo el remanente del pueblo. Obedecieron la voz de Jehová, su Dios ¿Oyiste? Todos obedecieron la voz de Jehová, su Dios Todos obedecieron la voz de Jehová, su Dios Obedecer quiere decir vamos a accionar, amén La voz de Jehová, su Dios Cuando Dios es tu Dios, Jehová Entonces tú vas a reconocer su voz y vas a obedecerle cuando algo más es tu Dios, sea el problema o tu propia casa, esta palabra va a pasar sobre ti y no va a tener efecto. Pero si esta palabra, tú eres parte de la remanente de esta generación, tu vida tiene un grande propósito. Amén. Y tú puedes, y debes de hacer una diferencia en esta tierra. Cuando yo vine a Cristo, iban y venían por nosotros. Porque mi mamá no tenía carro y vivía hasta el otro lado del valle Había gente que venía por nosotros, los, los siete hijos de, de, de mi mamá Y nos llevaban, nos traían, nos llevaban, nos traían, nos llevaban, nos traían Hicieron una inversión que está pagando muchas veces más de lo que ellos invirtieron Pero la distancia no los paraba Si tú amas a Dios y si amas el propósito de Dios para tu vida, a través de tu vida Entonces tú te vas a ofrecer a atender los negocios de Dios vas a hacer cambios que tengas que hacer para estar en los propósitos de Dios, no nomás de vez en cuando y, y esta iglesia ya se tiene que levantar para dar lo que ya tiene, no nomás recibir más para nuestro problema, amén. All right. Eso la dejo ahí, si ¿Sí entendieron eso va, y dice si todos obedecieron la voz de eh, eh, Jehová su Dios y el mensaje del profeta, de la profeta Lupita, <coughs> No dice así, pero dije que iba para ofreciar, ¿verdad? Right. Sí, sí, sí. Todos obedecieron la voz de Jehová, su Dios y, la, y el mensaje de la profeta Lupita. ¿No se equivocó? ¿Que no es pastora? No, no, profeta. Porque alguien que habla por inspiración del Espíritu Santo está profetizando, está hablando por inspiración del Espíritu de Dios. Y dice, y... El pueblo obedeció a Jehová, temió a Jehová, temer quiere decir obedecer Entonces Ageo dice el mensajero de Dios, o sea Pastora Lupita la mensajera de Dios Dio el mensaje de Jehová al pueblo y le dijo yo estoy contigo Imagínate esas palabras yo estoy contigo Tres palabras que movió a todos los congregados yo no sé si qué tan importante es para ti que Dios esté contigo. Dios, Dios contigo, ¿quién contra ti? Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nos podemos enfocar en el grande, el gran yo soy. El Todopoderoso, entonces no importa cómo se mire aquí en la tierra las cosas Nosotros no vamos a cambiar nuestro estado de ser De que estamos confiados plenamente en aquel que hizo la promesa Y aquel que nos está llamando a edificar su casa Y no importa si no tenemos el dinero, si Él nos mandó, Él va a proveer Nuestro trabajo es subir y bajar la madera para saber cómo lo vamos a hacer aquí en la tierra y él se va a ocupar de mover las cosas en la tierra de un pueblo que obedece, que teme, que acciona, que se levanta y empieza a edificar la casa de Dios y empieza a levantar el nombre de, Je de Jehová, amén a eso nos está llamando Dios esto es un llamado para que tú ah, comprendas que te está llamando a que edifiques la casa de Dios esto es más de venir a limpiar el edificio esto es más de venir a arreglar las sillas Esto es más de enseñar allá como maestros Aunque para todo necesitamos tu ayuda Porque entre más, más, menos, menos gente está viniendo a ayudarnos Ahora estamos el pastor y hoy los apóstoles limpiando Y unos que otros que se, que se, que se vienen a limpiar Amén Porque todos están, edific están edificando sus propias casas Amén Ay eso es más que estar aquí adentro, esto escucha, este es el tiempo que allá afuera vamos a establecer la casa de Dios. El diablo sabe que si tú crees esta palabra ya perdió un grande territorio de desde el primer de, de, de un lado del valle a este lado en la nación y globalmente. Tenemos muchos ministerios globales por internet que ni uno de ustedes, muchos de ustedes, 99.9%, 99.9% de ustedes no aprovecha esos sitios para evangelizar, para capacitarse, para bajar madera. Sabes que el pastor y yo y algunos de nosotros aquí invertimos bastante tiempo en el monte, bajando madera, teniendo la lista y tú nomás tienes que venir a agarrarla, aplicarla, y poder edificar la casa, pero la participación de muchos va a ser de que te tomes el tiempo de aprovechar esto y aplicarlo. Y en esto tú te vas a, a poner disponible delante de Dios a toda hora, en todo momento y para todo. Y, y entre todos, allá afuera, establecer la casa de Dios. Allá afuera hacer una diferencia. Allá afuera invadirlas, ¿cuántos quieren invadir las escuelas? En lugar de quejarnos porque los maestros están enseñando a los niños que pueden ser niñas, a las niñas que pueden ser niños, en It's Okay, cómo tener sexo les dicen a los niños, amén. En lugar de quejarnos de eso, tú y yo vamos a ser activistas allá afuera, reformadores de las leyes, reformadores, no nomás acá adentro creyendo y de de declarando, Allá afuera vamos a estar en las calles orando por las ciudades Allá afuera vamos a estar haciendo cristianos unidos por Cristo Y si nomás vienen cinco o diez de esta casa Después se van a venir los demás del Valle de Coachella Van a venir de otras ciudades a, Aquí va a venir un avivamiento porque así lo dijo Dios Pero nosotros vamos a empezar a edificar la casa de Dios Because it's time, es tiempo, es tiempo, es tiempo algunos de ustedes, yo no sé si hay pandilleros aquí o alguien que ha estado en, la, en el mundo de las pandillas o, o estás bien cerca de las pandillas, Dios te escogió para eso, amén Dios nos escogió, ay no, 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 a mi mamá le decían que le iban a mover, a, le iban a dar un apartamento en, Allá en donde somos, donde vivimos y crecimos Y mi mamá le pedía mucho a Dios, no nos mandes a esos apartamentos porque hay una perdición pésima ¿y dónde crees que nos mandó Dios? a esa perdición pésima pero allí mandó a alguien que no le importaba ir a ese vecindario pésimo y alcanzó a toda esta familia de todos los apartamentos y nos transformó nuestras vidas y ahora transforma vidas en todo el mundo Dios está esperando a ti para que tú entres, tú digas yo me voy a levantar y voy a empezar a entrar ahí Entre todos vamos a aplicar una porción que nos pertenece en el Valle de Cochela Y globalmente en lo espiritual orando, en lo natural haciendo y estableciendo Y entre todos vamos a ir a rescatar a los perdidos, a sanar a los enfermos A poner negocios que crean respuestas a aquellos que están necesitados, amén pobrecitos andan en la calle y que vamos a hacer como iglesia y esto va más allá de darle una, un taquito de vez en cuando a la gente la gente no vive de un taquito de vez en cuando la gente vive que les demos soluciones que los saca de eso y los planten en sus pies en el nombre de cristo con ayudas y las soluciones que tú y yo ya tenemos o que tenemos que bajar como madera y edificar su casa Amen. Si nosotros nos ponemos a, limitar, a hacer las cosas en la tierra con lo que tenemos o podemos alcanzar con nuestros recursos Entonces no hay necesidad de lo sobrenatural, si ¿Sí me explico Cuando tú te atreves a creerle a Dios por lo sobrenatural para hacer todo aquello que tú sabes que no tienes el dinero para hacerlo No tienes los talentos para hacerlo no tiene la gente para lograrlo, pero le crees a este Dios que te habló en el monte y bajas la madera, entonces no hay ningún límite que nos detenga. Amén. Dice la palabra de Dios, entonces Ageo, entonces la pastora, mensajera de Dios, dio este mensaje al pueblo y le dice, I am with you, estoy contigo, declara Dios. Entonces Dios, dice Jehová, despertó, stirred up. Es como si agarras leche, le echas chocolate a un vaso y luego le echas leche y el chocolate se queda abajo y agarras una cuchara, un popote y le haces así y lo empiezas stirring up. Se empieza a despertarse, lo empiezas a agitar, amén. Al grado de que se empieza a desbordar el, la bebida. Eso es lo que hace el Señor, dice entonces Jehová, Stirred Up, dice el Espíritu del pueblo. Despertó el Espíritu del pueblo, dice. Stirred Him Up. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Que en este momento es mi palabra que tu Espíritu está siendo Stirred Up. Stirred Up a tal grado que no te sientas a gusto sin hacer nada para el Señor. Estoy creyendo que el Espíritu de Dios está despertando. No te va a despertar, te ha despertado en este momento. Your spirit, por lo menos una indignación que te indigna tu casa, que te indigna las cosas para levantarte, hacer algo y proveer respuestas a otros como tú. Amén. Stir him em up, Lord. Stir him em up despiértalos así dice el señor despertó el espíritu de Zerobabel empezando con el pastor y luego el, el gobernador lo, los gobernadores de la iglesia los líderes asistentes capitanes miembros visitantes todos jóvenes ancianos hombres mujeres casados divorciados dejados rechazados como sea endeudados amargados rechazados dice y David los hizo guerreros, aquí se hacen guerreros en esta casa Aquí no vienes a llorar más que un día, es todo Se ríen porque sí es cierto, ¿no? No, no, aquí les las apapachamos un día y luego les enseñamos a guerrear Y a salir, a sobresalir sobre esas cosas De eso se trata el evangelio, el poder del evangelio para transformar vidas Para resucitar muertos, para sanar al enfermo, amén para restaurar familias, pero el diablo te va a decir, pero mira la tuya, y aunque no me salve la mía, yo creeré que Dios restaura familias, que Dios sana a los enfermos, que liberta cautivos, que quiebra cadenas, no dejes que el diablo te silencie, la voz que ya tienes en ti, amén, mira lo que hiciste, sí, pero Cristo es mi, mi justicia, Jesús me ha justificado, la sangre de Cristo me ha limpiado, Up, es tiempo señor es tiempo dice el señor uh, despertó Start up, el espíritu o sea la, lo, el verdadero yo interno del sacerdote vamos a ponerle que es el gobernador o sea todos fuimos llamados a gobernar en la tierra como en el cielo hacer aquellos que establecemos dominio en la tierra como en el cielo cada quien tiene su, su lugar en la tierra en el cuerpo de Cristo, en la sociedad en la iglesia y fuera de la iglesia y todos tenemos que gobernar con el gobierno del cielo que es el reino de los cielos, en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo ¿Cómo vas a ver lo que hay en el cielo, pues sube al cielo al monte y baja madera y establecelo en la, en la tierra, en la tierra como en el cielo, pero no me habla Dios persevera, persevera, persevera hasta cuándo? hasta que oigas cuál es la madera que vas a bajar algunos nos va a tocar el, el cerco, al otro nos va a tocar el techo, al otro le va a tocar la puerta Pero tu parte es edificar la casa de Dios aquí en la tierra despertó el, el, el espíritu del gobierno del gobernador, del sacerdote somos un sacerdocio no nomás el hombre es el sacerdote somos una cultura, un reino de sacerdotes que fuimos llamados a atender el altar de Dios, a glorificar su nombre a asegurarnos que está la, la lámpara quemándose en todo tiempo, alumbrando el candelero aquí en la tierra con qué lo alumbramos, con la unción del Espíritu Santo con el aceite del Espíritu Santo ya no nomás es para caer y llorar y brincar y temblar Es para salir con el aceite y establecer dominio en la tierra como en el cielo Aleluya, gloria a Dios Y el espíritu de todo el remanente dice la palabra de Dios Lo despertó Jehová Es mi oración que este día Y más adelante habla en ese mismo siguiente capítulo dice 28 días después le dio otra palabra a Dios Y le dice, ¿cómo miras esta casa? ¿Cómo miras el cristianismo tú? No, pues bien mal ¿Cómo miras tu iglesia? No, pues mire Amén Y Jehová nos hace una promesa La gloria postrera que llenará mi casa Será mayor que la primera La gloria que llenará tu casa Tú, tu persona Tú, tú y esta casa será mayor que la primera. Será mayor que la primera. Es una promesa de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No con espada, ver le dice. No es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, subir y usar la madera que ya nos ha dado. Y esta será el año que estableceremos grandes. Ya no vamos a mirar en diciembre para atrás y decir y, ¡no hicimos nada! Amén. Plantamos mucho y cosechamos poco. Comí pero no me llené. Bebí pero no me satisfací. Así se dice. Satisfied myself. Amén. Vamos a mirar en diciembre para atrás primeramente Dios y vamos a saber que nuestras bolsas ya no tuvieron hoyos. Que fuimos saciados no nomás nosotros egoístamente, sino que allá al mundo recibió todo lo que teníamos que dar.